0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine online marketing erfolge aufs nächste Level zu heben. Moin und herzlich willkommen im NoBushel Online-Marketing-Podcast mit Nils Stuck. Once again, hallo Sebastian. Ja, und mit mir. Äh, heute ganz äh, spannendes Thema. Wir haben ein paar Fragen bekommen zum Thema jung sein und selbstständig Selbstständigsein ähm, und Self-Employed, also sein eigenes Ding quasi machen. Und ja, äh, lass uns einfach nicht lange herumreden, lass uns gleich ins Thema reingehen.
1: Yes. Was hast du denn so für Fragen? Genau, also die erste Frage, die ich bekommen habe, war auch so ein bisschen der äh, erwartete Klassiker. Ähm, mm. Habt ihr aufgrund eures Alters manchmal Probleme ernst genommen zu werden? Thema jung und unerfahren, viel reden, mhm. nichts dahinter, etc. Mhm. Ich denke, das ist ja. eine Sache, über die sich halt viele Gedanken machen. Und ähm, was sind so die ersten Berührungspunkte, ähm, die man halt hat als junger Mensch mit dem, irgendwie mit der Selbstständigkeit oder dem Unternehmertum? Für viele ist es heutzutage Network-Marketing, irgendwie der Finanzbereich, in dem vor allem auch bei Unis irgendwie äh, viele viele Leute gerne angeworben werden und da kann ich mir das durchaus vorstellen, äh, dass das äh, in so einem Segment wie Finanzen, ähm, dass man das da auf jeden Fall besonders entgegengeschmettert bekommt. Äh, greifen wir mal den Online-Marketing-Bereich aus, der, auf, der auch speziell mm. ist. Wie sieht bei dir aus, Sebastian?
0: Ja, also du hast es ja gerade schon so gesagt. Klar, in manchen Branchen würde ich jetzt mal sagen, wenn man da jetzt noch nicht so lange im Business ist, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Also das würde ich schon so sagen, da macht Erfahrung dann schon nochmal einiges aus. Aber im Online-Marketing-Bereich, ähm, wo sich quasi ja jeden Tag was ändert. Ich meine, es gibt jetzt Leute, die machen schon seit 20 Jahren Online-Marketing, das geht schon. ja, Und die haben auch ganz viel erlebt. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, wenn du damit groß wirst, mit den ganzen Online-Themen, dann ähm, Beispiel. Dann kommt jemand auf mich zu, die wissen ja in der Regel nicht, wie alt ich bin, die Fragen, es steht jetzt auch steht online, wenn man vielleicht viel researcht, findet man das hier raus heraus oder so. Aber dann überzeuge ich die Summe meiner Expertise, ist ja bei dir Same Thing, dass es vollkommen egal ist, wie alt ich bin. Und wenn wir dann irgendwann mal nach ein paar Monaten Zusammenarbeit aufs Alter kommen, dann sind die meistens eher verwundert darüber und äh, denken sich, wow, krass, äh, mir ziemlich egal, ist ja mir egal, wie gut das läuft.
1: Ja, ich denke, ähm, das ist auch so ein bisschen der Kern der Sache. Initial glaube ich, dass sich das schon viele denken. Also, ich habe äh, bei ein paar Kunden, die ich das erste Mal getroffen habe oder die mich okay. ihren äh, Partnern, da, Geschäftspartnern vorgestellt haben, die mich dann das erste Mal gesehen haben, so die ja nicht vorher den Kontakt mit mir hatten. Mhm. Sich dann und, und dann habe ich schon so ein bisschen dieses ähm, urteilende, äh, ach ja, hier du bist jetzt der, der unsere äh, Webseite hier zerlegt oder was, <lacht> irgendwie irgendwie sowas en entgegengeworfen mhm. bekommen. Ja, klar, Aber klar, wenn klar. sich dann, ich meine, die freuen sich ja dann natürlich auch äh, entsprechende Fragen zu stellen, um das dann natürlich abzuklopfen, ob du denn wirklich, ne, so, ich mhm. weiß nicht, mit so Typen habe ich schon ein paar Mal zu tun gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. ist. Und äh, ähm, wenn man dann wirklich über das auch. Thema redet, über die Expertise redet, über äh, die Gedanken, die man sich gemacht hat, redet und es echt um das Thema geht, weswegen man da ist, so dass der eigenen Expertise entspricht, dann merken die in der Regel ganz schnell, äh, dass das, was du erzählst, recht hieb- und stichfest ist. So, die müssen mhm. das meistens gar nicht wirklich wissen, aber wenn du in einem Thema so drin stehst, ähm, dass du das sehr gut ausfüllen kannst, sehr gut erklären kannst, dem Kunden praktisch vorlegen kannst und er sich dann denkt, okay, Mann, ich, ich brauche jetzt nicht irgendwelche Fragen stellen. Das war guter Shit gerade. Mm, um, mm. Und dann ist es ganz schnell quasi gelöst. So, Meistens im ersten Meeting, ab dann, hat man schon so eine Respektbasis mit den ja. meisten Kunden und die hält sich dann natürlich entsprechend der Ergebnisse. Um, daher ja, natürlich
0: auch, dass man, dass man halt auch wissen muss von man spricht. Ne? Das ist natürlich die der klar, klar, klar. Das Gute ist,
1: das, das mhm. Gute ist so, solche Leute smellen in der Regel Bullshit. Die riechen Bullshit. Und wenn da, wenn du halt wirklich keinen Bullshit äh, in deinen Worten drin hast und in dem, was du quatscht hast, bist du meistens bulletproof. Mhm. Ähm, und im Online-Marketing-Thema ist es zum Glück ja so, dass man ähm, nur, dass, wenn man schnell adaptieren kann, ist man schon in der Regel sehr gut dabei. So Man braucht da einfach keine 20-jährige Ausbildung. Ähm, True. Man muss Erfahrung sammeln äh, und am Ball bleiben. Und nach ein paar Jahren kannst du da ziemlich gut drin sein. Und äh, das wird sich dann im Umgang mit den Leuten auch eigentlich so widerspiegeln. Das ist auf jeden Fall meine ja. Erfahrung. Deswegen kann ich das auf jeden Fall schon mal glücklicherweise verneinen. Weil das ist leider mhm. eine sehr unangenehme, blöde Barriere, wahrscheinlich ja. für viele Geschäftsbereiche.
0: Also, man hat, ich hatte dann schon mal den Fall, gerade wenn es mit irgendwelchen Kunden dann, ja, die irgendwie Stress gemacht haben wegen, was auch immer, wegen irgendwelchen unnötigen Sachen, dass dann halt respektlos kommuniziert wurde oder so, dass man halt, ich sag, die Junge oder versucht irgendwie so ein bisschen ein, auf, auf, ja, ich bin ja so krass und bin ja viel älter als du und habe schon viel mehr Erfahrung. Wenn halt dann da die Kommunikation darunter leidet, dann finde ich es halt ein bisschen schade und unprofessionell gerade von der Person, die eigentlich schon wesentlich mehr Erfahrung haben sollte und durch ihr Alter schon in einer gewissen Weise, ja, wissen sollte, wie sie quasi mit Leuten zu reden hat. Deswegen, wenn du durch deine Kompetenz überzeugst, dann finde
1: ich eigentlich solche Diskussionen sowieso so hinfällig ähm, ja. und irrelevant. Ja. Ja. Also. What's next? Genau. Äh, hier habe ich noch eine Frage, die recht speziell geworden ist. Thema Preisbildung und Verträge aufsetzen wie wir das handhaben.
0: Mhm.
1: Um, gib gerne mal dein Part ja. zu, wie, du, wie mhm. du das siehst in dem Fall.
0: Also äh, ja, ganz am Anfang immer ganz schwieriges Thema. Ne? Also was bin ich wert? Wie viel kann ich verlangen? Äh, basically kannst du verlangen, was du willst, solange es jemand zahlt. Also das ist ja immer so das, das Ding. Ich habe halt durch die Erfahrung der Agentur natürlich gelernt, wie das Pricing so ungefähr ist. Ne? Heutzutage ist es halt so, dass es viele Online-Marketing-Agenturen gibt, gibt schon so eine so eine Durchschnittspreisspanne, wo wir uns befinden. Ne? Also ein Freelancer, der fängt vielleicht bei 50, 60 Euro an oder so, ähm, kann aber natürlich Open-End sein. Eine Agentur fängt vielleicht bei 90, 100 Euro an, kann aber halt auch bis 300, 400 Euro hochgehen. Ne? Also das, ist, das sind so Sachen, die, die lernt man halt mit der Zeit und bekommt so einen Fühler dafür. Aber was verlange ich jetzt selber tatsächlich? Ähm, finde ich jetzt grundsätzlich einfach eine, eine, eine schwierige Sache zu sagen. Man muss sich einfach mal rantasten an das ganze Thema und dann mal beginnen mit Stundensatz X oder mit Retainer-Modell X und dann äh, schauen, ob man damit, wie man damit fährt. Oder
1: wie hast du es bei dir gemacht, Nils? Genau, also ich glaube, die zweite Komponente der Frage ist auch noch so ein bisschen dieses. Verträge aufsetzen. Das und das auch, Thema, ja. Also zu, zum ersten Teil auf jeden Fall. Ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel dann so gemacht. Ähm, man schaut sich an, was ist so, was der Markt so im Schnitt verlangt. So was in welcher Zeit wird was produziert und was kostet es. Ähm, und ich für meinen Fall liegt da auf jeden Fall drunter und bin Zeit, von der zeitlichen Arbeit her deutlich effizienter. Mhm. Ähm, das ist mir bewusst. So das merkst du dann halt auch im Vergleich, wenn du dich in dieser Branche drin bewegst, Monate und Jahre lang und dir das so anschauen kannst, ähm, deswegen und den den vielen Unternehmern ist schon bewusst, dass da ein gewisser Preis auf die zukommen wird und deswegen sind die auch oftmals gar nicht so überrascht, wenn man es mhm. jetzt nicht äh, komplett äh, <lacht> übertreibt, sage ich mal. Ähm,
0: ja, es gibt schon auch ganz es gibt ganz kuriose Vorstellungen so mhm. keine Ahnung ist es. Nur mal so ein Beispiel: Leute kommen irgendwie auf, auf jemanden zu und wollen irgendwie eine Vollgas-Kampagne fahren und dann sagen die, ja, mit 500 Euro inklusive Euro budget halt dann wird schwierig werden. Also, das ist halt dann so falsche Vorstellung von, ja. von wie sowas läuft.
1: Ja, ja, klar, sowas passiert natürlich auch, aber ja. den meisten ist bewusst, dass die, die Online- oder ja. meiner Erfahrung nach das Online-Marketing sein sein Geld kostet, weil es halt auch mhm. eine sehr spezifische Expertise abfordert. Ähm, genau, Und deswegen ist in der Regel geht es schon, aber ich verlange jetzt wahrscheinlich auch keinen utopischen Stundensatz. Nee, in dem also
0: gerade was man so bei den ganzen Pros hört, Also das, dann schon, das ja. ist dann schon ein krasse Level. Also gerade, wenn man Richtung Tagessätze geht, ja. da kann man dann schon, also da denkt man sich echt krass, das sind echt krasse Summen. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn, wenn du das Geld wert bist, ja, ja also bin ich ja. da, also ich bin da jetzt auch nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ähm, zu teuer oder so. Wenn, wenn du am Schluss den Return on Invest von deiner Ausgabe hast, weißt wenn du jetzt einen Conversion Optimierer reinholst, der kostet 3000 Euro am Tag, aber äh, durch den bekommst du ein Prozent bessere E-Commerce Conversion Rate
1: und also, du hast,
0: keine Ahnung, einen guten Umsatz ne, im Monat, dann, dann ist die Kohle
1: sofort wieder eingeholt Genau, das ist halt dann in, in dem Fall auch meine Meinung. Wenn es sich rechnet, ist mm. im Endeffekt jeder Preis okay. Wenn du so gut bist, dass du äh, dem, den fünffachen Umsatz einspielst, na äh, hallo, Klar. <lacht> ja. nimm, nimm Betrag x. Aber mm. äh, bezüglich äh, Verträgen ist, glaube ich, noch eine wichtige Komponente, weil das ja. äh, machen wir jetzt in dem Fall nicht wirklich. Mm. Nee, ich kenne, nee, machen wir tatsächlich Viele, viele, viele äh, Agenturen arbeiten. Äh, damit auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind auch einfach noch nicht oft genug auf die Fresse geflogen damit, dass wir das nicht gemacht haben. Deswegen machen wir es vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Ähm, aber andererseits auch, weil das immer den, den, also unserer Meinung nach, den Kunden immer so, so bindet im Sinne von alles. Klar, du bezahlst jetzt Betrag X für sechs Monate. Und es ähm, hat auch immer so ein bisschen dieses, okay, jetzt haben wir den, den ein, einmal an ja. der Angel und versuchen da jetzt so viel Geld wie möglich rauszuziehen. Und so, ja, wir doch. wollen nicht, dass es so aufgefasst wird. Sondern genau. dass es eher dieses, okay, wir arbeiten frei zusammen. Wir können es jeden Monat beenden. Aber wir sind überzeugt von unserer Leistung und sind deswegen der Meinung, ähm, dass wir das nicht, nicht notwendig äh, sehen, den mhm. vertraglich zu binden. Folgendes Ding dazu. Also
0: genau wie du es gesagt hast. Wenn jemand... SEO macht und im ersten Monat rumstresst, dass es äh, das ja nicht total alles nicht läuft und mega bekackt ist und warum sollte ich den jetzt nochmal sechs Monate in Laufzeitvertrag haben, wenn der jetzt schon rumstresst und nicht mehr die Geduld hat, obwohl wir ihm gesagt haben, machen wir immer, dauert drei bis sechs Monate. Was, 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 was bringt dann dir der Vertrag, der, der Kunde ja der trotzdem unzufrieden? Ja. Da, da mache ich lieber, okay wenn du jetzt keinen Bock mehr drauf hast, dann können wir die Zusammenarbeit auch beenden. Wir haben ja Anfang an gesagt, dass das wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Monat schon gute Ergebnisse liefert. Aber no, what's the point? Also dann, dann was bringt mir dann diese Stressfaktor und, und ja. diese Kohle, die ich da noch rausziehe, in Anführungszeichen? Da gehe ich lieber zu einem anderen Client, der auf mich zukommt und, und macht da halt dann was, wo ich vielleicht einfach, ja, jemand hat, der, mehr Geduld, der Geduldiger ist und der weiß, dass es ein Long-Term-Invest ist. Genau, ja. ich
1: glaube, es ist in, in manchen, Themen außerhalb jetzt vielleicht von SEO auch so ein bisschen vielleicht eine Absicherung, weil wenn wir jetzt mal zum Beispiel die Website-Erstellung betrachten, ich kenne einen Kollegen von mir, der zum Beispiel dann vertraglich festlegt, okay, wir machen exakt zwei Revisionen mit in dem vereinbarten Preis, alles andere yeah. kostet dann den entsprechenden Stunden. Ja, genau. Weil ähm, oftmals ist den Kunden dann auch nicht wirklich klar, was für ein Aufwand dahinter steckt, was für eine Zeit dahinter steckt und was eigentlich... Äh, für Kosten dahinter stecken, vor allem wenn man, wie du, jetzt mit vielen Freelancern arbeitet oder arbeitest oder man sogar entsprechende Angestellte hat. Ähm, und ich glaube, dafür ist es schon durchaus sinnvoll, damit man nicht komplett aneinander vorbeischmettert, um Rahmenbedingungen festzulegen, an die sich beide Seiten halten müssen. Ähm, und nach wie vor denke ich, dass es glücklicherweise bis jetzt alles immer sehr, sehr recht gut lief. Und wir deswegen noch keine extrem schlechten Erfahrungen damit gemacht haben, bis auf, naja, Kleinigkeiten vielleicht. <lacht> um, ja, es gibt schon einen
0: Fall, wo man eventuell sowas hätte machen können, aber hätte am, am Ende uns auch nicht gerettet. Ne? Also es, es ist einfach so, du hast äh, bestimmte Szenarien. Aber da, ja, also grundsätzlich, es gibt Gründe für Verträge und ich habe auch ja. schon öfters darüber nachgedacht und würde das vermutlich auch mal machen, wenn es noch größer wird und so weiter. Aber im aktuellen Zeitpunkt, Arbeite ich mit den meisten Kunden mega gerne zusammen. Also mit den aller 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 meisten Kunden gibt es. gibt immer Fälle, wo man natürlich irgendwie Reibungspunkte hat. Aber ähm, dementsprechend ist es einfach eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit. Ja. Und so kann ich jetzt halt aktuell sagen, fahre ich am besten. Ja. Das ist natürlich rechtlich nochmal sauber ist immer das aufsetzt,
1: I get it. Genau, ja. okay. Ja. ja. Kann ich auf jeden Fall auch von meiner Warte so unterschreiben. Ja. Ja. Ähm, dann äh, hier nochmal. Eine ja, recht bolde Frage. Habt ihr eine Art Absicherung, falls eure Firma doch mal den Bach runtergehen sollte? <lacht> ja, okay. ähm, ich habe 10.000 Bitcoins. Nein. <lacht> nein. Ähm,
0: was für eine Absicherung? Ja, Absicherung. Das ist halt wieder das klassische Angestellten-Mindset ja, ja, auch. Ja. Ne? Also, halt, als ob du, wenn du angestellt bist, abgesichert bist. Naja, du hast halt dann, wenn du jetzt Angestellte nicht deine Money savest und du fliegst raus und du findest keinen Job. Scheiße, wenn du als Selbstständiger äh, pleite bist und alles in Bach geht, auch Kacke. Ähm, ja, also erstens Geld sparen ist halt einfach nicht schlecht und nicht jetzt einfach mal Lamborghini und so weiter. Das sollte man vielleicht sich ein bisschen warten, bis man damit anfängt, also diesen klassischen Rich Kid Lifestyle.
1: Aber die Dorperio ähm. im Club für äh, 1, 2 kann man die nicht mal auf den Tisch stellen. Ja Gut, die kann man schon, also Nein. kann man schon machen. Aber Nein, mach das nicht. <lacht> okay, Nein. back to topic. No way, no way.
0: Aber ja, das ist natürlich eine ne Entscheidungsfrage. Ne? Was man halt ganz kurz vielleicht nochmal, um auszuholen, 3K im Monat als Selbstständige sind nämlich 3K wie ein Angestellter. Das heißt, wenn du jetzt halt denkst, boah, ich habe jetzt 3K im Mord und kann jetzt hier Fett oder 10K, ist auch nicht in Anführungszeichen viel Geld jetzt, wenn man mal überlegt, was da an Steuern reinkommt, dann bringt dir halt am Schluss... Ja, da kannst du es natürlich ausgeben, aber du kommst dann nicht hinterher mit irgendwelchen anderen steuerlichen Geschichten. Ähm, deswegen, ja, außerhalb von Geld sparen, was sind denn so Absicherungen, in Anführungszeichen, von Soft Skills, wenn man so will, was würdest du sagen, was was haben wir da?
1: Gut, <lacht> weil was ich auf jeden Fall als eine ganz wichtige Komponente sehe, die man äh, gerne übersieht, wenn man so eine Frage stellt, ist, ähm, wenn du selbstständig bist, äh, Unternehmen gewissermaßen führst, ein kleines, dann kämpfst du ja selber an allen Fronten, du bist für alles verantwortlich. Du machst Buchhaltung, du redest mit Kunden, du machst Präsentationen, du, du baust deine kommunikativen Fertigkeiten aus, du baust dir eine Fachexpertise auf, auf der ja dein ganzes eigenes Unternehmen fußt, auf der deine Selbstständigkeit fußt und du beschäftigst dich eigentlich tagtäglich mit diesen Themen und du bist auch gezwungen äh, in deinen Fachbereichen in deinen Themen am Ball zu bleiben und kämpfst quasi an allen Fronten, an denen ein Angestellter äh, einzeln eingesetzt werden würde. Also du mm. bist gezwungen, ja. für fünf Leute zu funktionieren. Wenn mm. äh, ja, vorausgesetzt am das Anfang funktioniert halt vor, allem. Alles, vor allem am Anfang. Vor allem halt am Anfang, genau. Also und das vielleicht so. Ja. Mhm. Dazu kommt noch, dass du, ähm, wie es jetzt bei dir mit Sicherheit auch der Fall ist dadurch enorm viele Connections schließt. Du lernst viele andere Unternehmer kennen, du lernst viele Unternehmen kennen, ähm, du knüpfst Geschäftsbeziehungen, ähm, die auch wirklich viel wert sind, so Undercover. so Ich sag jetzt mal, wenn du von heute auf morgen sagen würdest, alles klar, Online-Marketing-Fock, ist mir jetzt doch ein bisschen zu anstrengend, äh, wir machen den Laden dicht. Dann ähm, <lacht> kannst du mit, musst du eine Mail schreiben und du hast einen Job. Einfach ja, nur anhand des Kreises der Leute, den du, die du kennst, mit denen du arbeitest und die wissen, was du für ein Typ bist, was da für ein Typ hintersteckt. Ähm, weil, neben der Expertise, die man gezwungen ist, ständig am Leben zu erhalten und äh, die auf ein Maximum äh, zu erhöhen, lernst du halt auch diese Soft Skills und vor allem dieses, okay, ich bringe ein Projekt von einem Anfang zu einem Ende. Und es ist für viele Unternehmen sehr interessant, sich äh, solche mhm. Leute reinzuholen. Und deswegen ist, ja. Ja, sind die Karten ja. recht gut gemischt. Äh, auch ohne quasi einen, ähm, sage ich jetzt mal, universitären Abschluss und ne, die Unterschrift von einem Dekan darunter, also in deinem Fall, äh, noch an einen ganz guten Job zu kommen. Falls das Unternehmen den Bach runtergeht.
0: Mhm. Ja, oder man macht es einfach wie äh, MEG. Oh. Mmh. Wie macht Kann man das, das auch denn? Machen? <lacht> Für MEG, naja, Pleite werden wegen Sozialversicherungsbetrug.
1: Nein, <lacht> dann, hey, 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 Sozialversicherung. Ja, okay,
0: Sozialversicherung, was ist Sozialversicherungsthema? Klar. Ja, aber das ob das jetzt, jetzt
1: Betrug ist, wenn man halt ein Vertriebler ist, also wegen dem ähm, Scheinselbstständigkeitsparagrafen. Ja, also es war halt, er hat einfach nicht drauf aufgepasst. Ne? Mehmet Göker,
0: wenn man sich das mal reinziehen will. Boss. Er hätte halt mehr drauf achten können und er hat halt, konnte halt dann nicht die Kohle, die Sozialversicherung nachzahlen. Also, das war halt sein.
1: Also ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster <lacht> und werde über Mehmet Göker judgen. So. <lacht> nee, ich freue mich nee. auf den neuen Content. Ja,
0: er, er macht jetzt ja neuen, neuen Stuff, ja. Ich freue mich kann man sich sehr geben.
1: drauf. Eine Legende <lacht> ist zurück. <lacht> Was haben, haben wir noch eine Frage so zum Abschluss? Ja, Sebastian, äh, sagt doch noch mal zum Abschluss, woher du die Motivation hast, jeden Tag zwölf Stunden und mehr zu schrubben. Es sind nur vier pro Tag. <lacht>
0: was? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, was? Ähm, ja, woher, Was heißt Motivation? Ich glaube. Motivation ist mal wieder der falsche Begriff dafür, ja. weil Motivation ja. kommt... Ich glaube, Motivation ist eher ein Result von etwas, als als dass es halt irgendwie jetzt du es brauchst, um was zu machen. Wenn du Spaß an etwas hast, ist es ja nicht zwingend Motivation. Motivation ist jetzt eher so, okay, ich ziehe jetzt durch oder ich mache jetzt das noch fertig oder ich erledige das, ich bin das zu einem Ende oder ich ich habe halt den Drive. Aber ansonsten, ey, ich hab nichts... Also So blöd es klingt, wenn ich jetzt... Ich habe nichts anderes im Kopf, wenn ich aufstehe, als do your fucking job. Also ich will es nicht Job nennen, aber mach deine Arbeit. Oder ja. ich will so first thing, was ich am ja Morgen mache, meine Morgenroutine ist Laptop anmachen, reingehen. Das ist that, that's what I like. Das ich, es ist einfach geil. Es ist aktuell genau das, worauf ich Bock habe und deswegen habe ich die Motivation einfach, das jeden Tag zu machen. Es gibt natürlich ansteckende Tage, also natürlich gehört er ja dazu. Und das ist wahrscheinlich auch die Mehrheit eher von Tagen, wo man wirklich am Abend sich denkt, krass, das war jetzt echt ein heftiger Tag. Ja. Aber wenn du halt am, am Ende des Monats dann deine Rechnungen rausschickst und einfach mal siehst, was du als diesen Monat geleistet hast, wie, wie vielen Leuten du geholfen hast dabei, mehr Umsatz zu generieren, ihr Unternehmen nach vorne zu bringen, dann ist es einfach ein, ein fucking awesome Feeling. Das ist einfach das, was es ist. Also Und halt auch zu sagen, ne, also ich stehe auf, wann ich will, ich kann... Äh, wenn ich Bock habe, jetzt rausgehen, Workouten oder ich kann, keine Ahnung, ich kann meine Zeit so frei einteilen, dass ich nicht davon abhängig bin, von der
1: Entscheidungskraft von jemand anderem.
0: Das ist halt einfach eine geile Sache.
1: Okay, ähm, kann ich so widerspiegeln und ich glaube, Komponenten, die noch sehr wichtig sind äh, für Leute, nee. die so eine Frage stellen, zu beachten. Ja. Es gibt Menschen, die gehen einfach ein, wenn du die vor einen Laptop setzt für mehrere Stunden. Das mhm. Die ja, ja, genau. gehen ein. Und die äh, gehen auch unter Druck, Verantwortung und äh, Problemen, die man denn selber lösen muss, ein. Und es gibt Leute, die haben wahnsinnig viel Spaß daran, den ganzen Tag zu Hause in ihrer Bude an ihrem Laptop zu sitzen und an einem eigenen Projekt <lacht> zu arbeiten. Für mich ist es zum Beispiel allein die Arbeit an Uh, ja, den Projekten, die ich habe, die ich betreue, ist für mich wahnsinnig befriedigend. Es gibt mir einfach viel. Ich habe da Spaß mhm. dran. Ich habe oftmals die Überlegung, dass ich mir denke, okay, ich könnte jetzt zu äh, Party XY oder ich könnte da jetzt hingehen oder ich könnte arbeiten <lacht> und ich habe Bock auf Arbeit. Ich habe da Bock drauf. Das macht mir Spaß. Ja. So, also, Es gibt mhm. mir wahnsinnig viel äh, produktiv zu sein irgendwelche Resultate dann messbar sehen zu können und in einem Themenbereich, den ich mir ausgesucht habe, immer besser zu werden. So, das verschafft mir tagtäglich viel Spaß. Und manche Leute sind einfach vom Kopf her so gepolt, dass es bei denen so ist. Und solche Leute sind dann vielleicht für so einen Lifestyle prädestiniert. Und es ist ja nicht gut oder schlecht. So. Dafür werden nee, wir in ganz vielen anderen Spaß Sachen Spaß. mörderisch beschissen. So ähm. <lacht> Partys zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist halt nicht so ein, also es ist halt einfach kein Stellenwert für mich.
1: Es ist für uns kein großes Leid, wir, wir, wir empfinden es nicht als was Opfern, so, es nee. ist einfach halt Spaß, so das passt zu unserem ja. Charakter gut und deswegen ähm, natürlich, also ja, wir machen natürlich auch irgendwann
0: mal Pause. Also, weißt das, wir merken natürlich auch immer mehr, wie, wie sehr wir es halt dann auch brauchen irgendwann mal. Ne? Du kannst halt irgendwann mal kannst du halt auch nicht mehr mehr machen, weil ja. dann bist du einfach fertig, du hast die ganze Woche gearbeitet wie ein Kranker. Für mich ist eine ne, 7-Tage-Woche vollkommen normal. Ja. Vollkommen normal. Es ist für mich, aber ja, dass man halt mal einen Tag vielleicht mal ein bisschen runterfährt, schade auch nicht. Also Aber klar, es ist halt, wenn du es wirklich so gerne machst, dann ist es dir egal, welcher Wochentag ist, ist es dir egal, wann du arbeitest, ob es in der Nacht ist oder ob es mittels an Tag, es ist vollkommen egal, es ist irrelevant, es ist ähm, die, die grundsätzlichen Strukturen, die ein normaler Mensch als Arbeitnehmer hat, fallen einfach raus und du bist halt dann in deiner, in deine eigene Welt, klar, du hängst immer noch von anderen Sachen ab, Unternehmen haben auch Office Hours und so, aber ja, es ist, that's it, also es ist es ist einfach geil und Deswegen machen wir es. Also ich würde es nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde.
1: Ganz genau. Also Fertig. kann ich genauso bestätigen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss für diese Episode. Äh, ja, wenn es auf noch Fall. aufbauende Fragen gibt oder dergleichen, äh, sehr gerne immer rein in unsere DMs. Und mhm. ähm, ja, schön, dass wir mal wieder eine Folge zu zweit reflektierend Real Talk drehen konnten. Ähm, ja. Zwischen den Interviews viel Spaß mit der Folge und äh, danke für deine Zeit, Sebastian.
0: Danke auch, Nils. Bis dann. Peace out.